0: Boa noite, Leandro Andrade, ouvinte do 700 KiloRest. São esperadas mais de 600 pessoas para a abertura oficial da exposição hoje à noite. E lembrando que a exposição abre amanhã aqui no MASP para o público. São mais de, quatro, mais de 500 peças do Rei Pelé que contam a história do maior jogador de todos os tempos. E para falar de Pelé, nós estamos aqui ao lado do, do jornalista que mais vezes acompanha o Pelé na história, Orlando Duarte. Orlando, boa noite, prazer falar com você aqui, com os ouvintes do Dourado. Pelé e Arte, existe alguma coisa parecida? Olha, primeiro o meu grande prazer em falar a Rádio Eldorado Uma rádio de uma família muito importante no jornalismo A família Mesquita quero cumprimentar o João Lara que foi bem na regata E quero dizer que eu tenho uma felicidade na vida De ter acompanhado o Pelé mais do que ninguém De ver o Pelé mais do que ninguém Só ele viu mais, que ele se viu E vi a seleção também mais do que ninguém Eu acho que o Pelé, ele foi um artista eu vou dizer uma coisa para o Eldorado, que eu nunca quis dizer publicamente, até com certo receio. Pelé era o único jogador que eu vi que tinha visão panorâmica, grande-angular. Ele enxergava além do ombro e tinha uma coisa de enxadriça de simultânea. Quando ele subia, ele já tinha fotografado três, quatro, cinco lances à frente. Por isso que às vezes ele estava descendo com a bola e alguns estavam avançando, tentando pegar a bola. Mas foi um grande, uma grande honra ter acompanhado o Pelé em Mundiais, no Santos, no Cosmos e tal. E ele está recebendo o aplauso de toda uma nação, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Não é porque ele foi o maior atacante do futebol mundial. Ele não foi o maior goleiro, o maior zagueiro, o maior centromédio. O futebol tem posições diferenciadas, mas foi o maior atacante, sem dúvida. Eu escrevi um livro, Frié de Pelé, não para falar do Friete, foi um super craque mas para mostrar em números reais que ele não tinha marcado tantos gols quanto o Pelé e fiz Pelé o super campeão também para homenagear Pelé mas dois livros são insuficientes para contar toda a saga e trajetória de um grande craque agora Orlando, em tantos anos você acompanha do Pelé Alguma passagem curiosa, algum destaque? Eu me lembro no jogo, isso na década de 50, 60 ainda, que o Pelé não poderia ter entrado em campo por causa de problemas. Você não podia entrar três dias seguidos no jogo, não sei o que. você tem uma foto, você atrás do gol acompanhando, você simplesmente foi que mais acompanhou? Algum detalhe da carreira que mais chama a atenção? É, o Santos tinha jogado três partidas e não podia jogar uma quarta partida. Então ele foi a Wolfsburg, que é a terra da fábrica da Volkswagen. E nesse dia o Lula me falou, olha, você entra aí, porque aí a gente diz que é treino. Colocou camisas diferentes, 17, 18. Eu tinha comido muito, falei, eu não vou entrar aí, não vou jogar. Sentei atrás do gol. A ah, CND acabou não fazendo nada, porque o Santos ratificou que era um treino com a Folksburg, que era o time da Volkswagen. Mas não era, o Volksburg era um bom time, tanto é que disputa o campeonato alemão. Mas era uma maneira do Santos dizer que dá para jogar todo dia. Se você tem um elenco disposto a jogar todo dia e o time do Santos tinha disposição de jogar todo dia. Agora, quem disse que o Pelé não jogaria hoje? Isso é uma tremenda bobagem, né, Orlando? É, eu queria saber se o Carl não correria hoje, se o grande campeão de, de 38, né, que ganhou as medalhas todas, não correria hoje. O Jesse Owens, ele não, ele correria mais porque teria sapatilha boa teria uma pista de tartan e não de carvão. Ele teria uniforme perfeito em condições. Essa isso é bobagem. O futebol continua com o campo retangular e uma bola redonda. Se você sabe dominar a bola e tem habilidade em passá-la, em triplar e chutar, você joga em qualquer época. Cabe ao árbitro impedir que o violento troglodita impeça o craque de jogar. Olha, não é uma pergunta... Pra quem não viu o Pelé jogar como eu, a gente às vezes fica pensando, todo mundo fala do gol de placa, aquele de 1961. Muita gente disse que esse gol se queimou em incêndios da TV Record. Você, como jornalista, você sabe o paradeiro do filme desse gol mil marcado como seu fluminense, o Maracanã? Olha, esse gol, aliás, foi chamado gol de placa por causa do Geomir Betting, né? Que ele disse, o Geomir era repórter esportivo, eles podiam receber uma placa. E foi, ficou gol de placa. Mas eu não sei quem vai poder te responder, o Aníbal Massaini, que está fazendo um filme da longa jornada de Pelé em direção aos gols, né? porque ele fez 1.282 gols, e ele fez até mais gols, porque ele fez gols no Baquinho, fez gols no Juvenil, fez gols na seleção militar, e não são considerados. Mas ele fez sempre gols, que ele era um... e quando não fez, passou para o Cotinho, para o Toninho, o Pelé até que jogou de ponta esquerda fez 400 gols que é um fenômeno e o gol mil de 19 de novembro de 69 dizem que foi um pouco antes foi contra o Botafogo da Paraíba uns quatro dias antes existem esses problemas de catalogação né Ela Ah, eu também não tenho dúvida é que o o time do Santos tinha muito negro né e muitas vezes o gol era do Pelé dava para Dorval ou era do, do Coutinho dava para Pelé mas ele realmente na Paraíba ele estava com o gol mil mas era melhor mudar isso aí e fazer no Baracanã. Realmente, eu não sei se houve tramóia. Só que eu sei que Pelé fez muito mais que 1.282 gols. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, depois de tantos, tanto tempo, você consegue explicar o que é o mito Pelé? É uma palavra que a gente diz que não quer dizer nada em língua alguma, mas é conhecida nos quatro cantos do mundo, né? Você me faz uma pergunta melhor do que todas. Eu não consigo explicar essa, esse milagre. Quantas vezes, numa excursão, nós passávamos por uma alfândega só porque eles sabiam que tinha o Pelé. Sabe há quanto tempo o Pelé já parou de jogar? Há muitos anos. E continuou sendo uma palavra mágica. Graças a Deus, porque o Brasil tem um rei, o rei Pelé. O Brasil mostra, através do Pelé, que é um negro de uma família excelente, que racismo e outras coisas aqui não tem como proliferar. A grande conquista do Brasil foi ter a felicidade de possuir um jogador como o Pelé. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite para você. Eu repito, eu que agradeço a oportunidade de falar a Eldorado. De bom. E aqui na exposição, o Leandro Andrade e ouvintes, muita gente ilustre, muitos ex-jogadores que atuaram ao lado do Rei Pelé. Eu vou chegar aqui ao lado do José Macia, o Pepe, que jogou tantos anos no Santos com o Pelé. Pepe, boa noite, um prazer falar com você e com os ouvintes aqui da Rádio Eldorado. Qualquer emoção que você. Quando você relembra do Pelé, é claro, você relembra da sua carreira, daqueles anos gloriosos do Santos. Boa noite mais uma vez. Senhor meus cumprimentos. Muito boa noite. É uma satisfação estar nessa posição, relembrando coisas do passado. E um passado maravilhoso. Eu tive a satisfação, o privilégio e a honra de jogar durante 12 anos ao lado do rei do futebol, o craque do século. Que foi realmente um jogador maravilhoso. Meu amigo. Sou padrinho de casamento dele, fui seu técnico, então a gente tem muita afinidade. Então, estou muito feliz porque fui o jogador que jogou mais perto dele. Ele era o 10, eu era o 11, consequentemente eu consegui ver as mais variedades que ele fazia. Você que é conhecido como canhão da Vila Belmiro, sacaria algum gol do Pelé, algum gol mais bonito, é difícil, dos mais de 1.200 que ele fez? É, ele fez gols lindos, muitos gols bonitos no exterior que não, muita gente não cita, mas. Eu considero mais bonito que ele marcou contra o Juventus. Ele foi mais bonito até que o do, do, do Maracanã, que é muito elogiado contra o Fluminense. O Juventus foi o mais bonito. Nós ganhamos de 4 a 0 na Rua Javari e ele chapelou a defesa toda do Juventus, inclusive o goleiro Bom é, Em relação às conquistas de 58 e 62, você estava na ponta esquerda, mas na reserva, né? Algum jogo que mais se marca? O da, o, o da final de 58 é muito marcante, não é, Pepe? É, as duas copas foram distintas. 58 a seleção brasileira realmente foi muito melhor que em 62. Os jogadores de 62 eram quase que os mesmos, só que com quatro anos de diferença de idade. E os adversários de 58 eram mais fortes que de 62. O bicampeonato foi merecido. Agora o jogo realmente mais emocionante foi o jogo do Brasil com o país de Gales, quando o Pelé fez aquele gol da vitória. 1 a 0 e nós realmente festejamos. Então difícil entrar na retranca do país de gales. Já na decisão contra a Suécia, a gente, a gente que estava de fora já imaginava antes do jogo que nós íamos ganhar e bem. Os suecos só faltaram pedir autógrafo dos os jogadores brasileiros após o jogo. Pepe, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Um abraço. Muito boa noite. Fernando Andrade, agora nós vamos conversar com um jogador que atuou lá do Pelé na Copa do Mundo de 1970. É ele que foi... O goleiro do Brasil no Mundial, Félix Melli, Venerando. Félix, boa noite. Você que acompanhava tudo lá de trás, o que, que dá para falar do Pelé numa noite como essa? Boa noite. É, eu só posso dizer que ele merece tudo isso que estão fazendo por ele, porque foi aqui considerado o, o atleta do saco e eu tive a felicidade de jogar com ele. O Papai do Céu olhou por mim também e me deu essa chance de jogar e ser campeão do mundo com ele. Para o Pelé como pessoa, como que era ele na concentração, lá na concentração no México em 70, ele era uma pessoa simples, humilde, amiga de todos os jogadores, era uma criança vamos dizer assim, porque é aquele negócio, você vive e tem que estar sempre reto estar sempre com aquela porque o povo está te olhando, onde você atravessa a rua, se você atravessar no lado diferente, vamos dizer, atravessou no outro lugar, então quando ele chegava na concentração, ele extravasava ele soltava toda aquela criança que ele tinha dentro dele. Sérgio, para a gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto, rapidamente o Brasil ganhou ontem de 6x0 da Bolívia com técnico de serviço escolar. O que, que dá para esperar dessa Copa? O futebol passa por uma crise, né? É, o futebol está nessa crise, então, apesar de que a Bolívia ontem não veio com sua força máxima, vamos dizer assim, e conseguimos ganhar um escolar muito dilatado, bem elástico, vamos dizer assim, e acredito que daqui pra frente o, o Felipão tendo chance, ou tendo tempo para treinar a moçada, acredito que vai dar a gente fazer uma boa figura nessa Copa do Mundo. E você como ex-goleiro, quem que deve ser o goleiro do Brasil na Copa? Muita gente reclama que o Rogério Senne do São Paulo não foi convocado, né? Não, eu, na, na nossa felicidade, agora o Brasil está bem servido de goleiro, então temos... Temos o Marcos estava bem, o Dida também tá voltou a, a jogar bem, o, nós temos o Rogério Sene, nós temos esse menino do Júlio César, que é do, do Flamengo, que tem mostrado, o Elton do Vasco. Então, é uma posição que, para a nossa felicidade, o Brasil está bem servido. Muito obrigado pela atenção, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade, boa noite e vamos ver se a gente tem uma alegria de ser mais uma vez campeão. Obrigado, e Leandro. Por enquanto, o Pelé ainda não chegou, está atrasado aqui. Para o Márcio, outra figura ilustre que é esperada aqui é o presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter. E falando um pouco da função, Leandro, quem vier amanhã aqui, amanhã a exposição estará aberta para o público, quem vier aqui vai poder ver algumas peças, algumas pérolas do acervo do Pelé, como as sedes do gol número mil, marcado em 69, a caixa de engraxate da época em que ele era criança em Bauru, e principalmente o rádio que o pai dele ouviu as narrações da Copa do Mundo de 58. Lembrando que os organizadores esperam público recorde aqui no MASP 500 mil pessoas, a exposição que vai até 31 de março. Tiago Berra e ao vivo da Avenida Paulista. Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Tiago volta trazendo outros detalhes desta exposição que está sendo aberta hoje à noite lá no MASP. Pelé, a arte do rei, o Tiago conversando aí com grandes mitos do futebol, o Pepe, o Félix. Daqui a pouco mais informações aqui no Adorado Esporte.